0: It's time, fighting out of doer, presenting the reigning, defending, undisputed voice of MMA in Hungary, Joe Saka. Akkor egy szevasztok, hely, Ismételtem Breakfast Live vasárnap este, belecsapok némi késés után ismét, mert szerettem volna twitch és youtube ra egyben streamelni csak, mivel a YouTube most sokat gyár megváltoztatta a streamelési, streamelési lehetőséget, feltételeket, most már csak YouTube events van, ezért a stream szoftverem egy kicsit bem- bemondta az unalmast, és azért gyorsan kellett most 10 perc alatt megtalálni mi kéntjét, hogy hogyan lehetne streamelni? Twitch az most kiúzva maradt YouTube. Bízom benne, hogy itt is, itt is tudunk találkozni mindenkiől, aki szeretné nézni és hallani ezt a vasárnap esti breakfast live-ot. Üdv mindenkinek még egyszer. Sziasztok! Köszi, Próbáltam próbáltál népszerűsíteni a fókusz gondolom ez még a múltkori felhívásra vonatkozik. A ismerősöknek, hogyha tovább külditek a csatornámat, vagy a különböző felületeimet, akkor akinek bejön, az esetlegesen tud követni. Köszönöm szépen, Áltair, ebben a formában is a támogatásodat. És azoknak is köszönöm, akik ezen a héten új Patreon támogatóként jelentek meg. Um, Sőt, az első hölgy is, is megérkezett Patreon támogatóként, ráadásul mindjárt notorius tagságban indított, ami azt jelenti, hogy 10 dollár per hónap havi támogatással itt van Roli, szia. Ő is átlépett most már a ez nagyon-nagyon megtisztelő, hogy ennyien, ennyien támogattuk Patreon-on egyre többen és egyre többen nagyobb-nagyobb támogatási kategóriákban. Ez nagyon jól esik nekem, köszönöm még egyszer. És ahogy múltkor is ígértem, Patreon támogatókkal szeretnék majd fele egy, egy közös sörözést, meccsnézést szervezni Budapesten elsősorban, vagy legalábbis ahol szeretnétek. De azon gondolkodtam, hogy attól függően, hogy ki fogja közvetíteni a Khabib vsg a Ugye Dana White azt mondta, hogy a Jelszigetén megrendezve, de nem az amerikai műsor műsoridejhez fogják elsősorban hangolni a kezdési időpontot, hogy Európában is normális időben lehessen nézni. azt szerintem este 9-10 órát jelent Gálak kezdésnek. Szóval, ha nem én fogom közvetíteni a sportévén, akkor még azt is el tudom képzelni, <coughs> bocsánat, hogy, eh, hogy esetlegesen Budapesten közösen nézzük egy Csehóból azt a gálát. Nem tudom, mit szóltak ehhez. Sörfél, sörtüskével benne van. Akkor, akkor lehetséges, hogy elmegyek ilyen irányba. Most egy kicsit zörgök. Hogy így, így így módon tudjunk találkozni, és egyben közösen meccset is nézni, mert egy Habib vs. az elég, elég zorolnak. Tűnik így elsőre. Johnny, nem kezdenénk az Ades Anyak már mert arról beszéltünk már korábban is, illetve fogok is részletesen erről. Um, um, azokkal kezdenék, amik, amik most aktualitással bírnak. É, illetve, hogyha egy kicsit fáradt a fejem, vagy fáradt a hangom, azért szó, tegnap, tegnap elmentem. Hagyni a dömös, dömös be, vagy dömösre, ott felmentünk a dobogókői túrát, hogy megjárjuk Fülivel a madagaszkári attakutyával. Gondoltuk, hogy nem azon a, kis, nem azon a lépcsőzős, vízesés megjárós részen megyünk, hanem körbe megyünk egyen felfele. Ami amúgy levezető út, de mi felfele is azt választottuk, aztán lett ebből egy 16 km-es túra egynek felle, eléggé fosra magam fizikailag, nem bírja a paraszt, hogyha verik a hátát, de emellé még jött egy aktív éjszaka is, meg a mai nap is, és egy kicsit úgy érzem, hogy kipörgettem magam, de ez nem a rinyálásnak az ideje, hanem csak nagyon jó esett, hogy ott a helyszínen, nevezzük el, dömös túránok találkoztam, egy, egy valószínűleg osztálykilánduláson voltak a srácok, és oda hozzám egy kis kis kisfiú a csapatból, a nagyon-nagyon bírom, azt, amit csinálsz, meg, hogy Instagramon követlek, meg amúgy te is követsz engem Instagramon. Ez egyszer, srácok, nagyon nagy pacsi, hogy még fent a rám szakadék közelékben is találkozok olyanokkal, akik követik, a, követik itt a munkásságomat. Nagyon jó esett. Másrészt azért el is gondolkodtam azon, a, azon egy kérdésen, amit mondott a kisrác, hogy de hát te is követsz engem um, Instagramon, nem csak én téged, jó. Ó, oh, köszönöm szépen, Áltair, Roland, nagyon, nagyon köszönöm a támogatást. Nem csak, nem csak Patreonként, hanem itt a Chat-ben is. Köszönöm szépen. Nagyon nagyon jó lesik. Szóval ilyenkor eszembe jutott az, hogy mennyire határozza meg mai, mai Z generációnak, vagy ők már nem is Z, hanem talán utána alfa generációba esetnek az önértékelésüket, az önképüket, az, hogy a közösségi médiában milyen karakterként jelennek meg, illetve őket kik, kik értékelik, követik őket, és azáltal ők mennyire erősödnek meg az önbecsülésükben, nem tudatukban. Nem egyszerű világot érünk szerintem az elmúlt tíz évben is. Talán pont a Netflixen, Netflixre raktak ki most egy dokumentumot ezzel kapcsolatosan a közösségi oldalaknak a hatására, hatásával kapcsolatosan, főleg, főleg ezen, ezen új generációk esetében érdemes meglesni. Nem, nem azért nem mondom a címét, mert nem akarok reklámozni, hanem most elfelejtettem, és nem akarok hülyeséget mondani, de, de brutális. Brutális, hogy mennyire hogy be, beívódott a mindennapjainkban a közösségi média, és hogy nem csak az, hogy mennyire mindennapunk részét képezi, hanem mennyire befolyásolja az önértékelésünket, és a, azt hiszük, hogy szabad választási mechanizmusainkat. Azaz, de szosú dilemma, igen, Csopi, szépen. Erre gondoltam. Szóval, aki teheti Netflixen néze meg, vagy vannak egyéb más külcsönző helyek, be tudjátok szerezni, érdemes megnézni, mert a legfőbb közösségi platformnak a korábbi vezetői vagy fejlesztői beszélnek benne, hogy nem kell a Skynetra várnunk, ugye Terminator filmsorozat kultikus mesterség és intelligenciájáról, beszélek most, hanem ezek már itt vannak, és nem arra kell várnunk, hogy átveszik az uralmat, hanem az, pontosan az emberi manipuláció, az, ami már mesterséges intelligencia formájában megtörténik a közösségi oldalakon keresztül. Szép új világ! Köszi Balázs neked is! Igen, igen, igen dilemma az a címe. No, um, múlt héten cliffhanger hagytuk abba a Breakfast Live-ot, akkor azt ö, ígértem, hogy erre hétre vala, valószínűleg, közben cuttingatok, valószínűleg már meg tudom mondani nektek azt, hogy ö, mikor és ki ellen fog ketrezbe lépni Borics Ádám legközelebb, mert pont akkor, amikor ö, múlt hét masánap a streamet, akkor írt messzangere Ádi, hogy hírei vannak, tesó, küldte az ellenfelének a nevét, a meccs időpontot is. Egy hét alatt annyi változás történt ebben a ebben a históriában, hogy mind a kettő sztorna. Tehát mind az ellenfél, mint a időpont. Ez fuck abból szempontból, hogy a nehezen tervezhető Ádámnak a mostani, mostani időszaka, vagy hát a Covid idején a bellatoros időszaka. Annyit mondhatok, hogy az a veretlen srác, akit hoztak volna neki, ő is egy kisebb ligából jött volna, mint az előző ellenfél, aki ellen láthatjuk Borics Ádét. Csak ez a, ez a srác direkt nem nevezze a nevémet, felesleges nem a Boris Ádám a mérkőzést. Boris ellen a mérkőzés mégsem. Illetve így a Bellator kényszer pályára került. Új időpontot keresnek Ádénak, és ez az időpont valószínűleg korábbi lesz, mint az eredetileg tervezett. Hát elvileg lábórintotta arra az időpontra. Nem tudom, hogy kirakta már az oldalára, hogy mikor lesz. ez. Nem, nem veszem el ennek a lehetőségét tőle, hogy ő publikálja először, de nagyon-nagyon, nagyon-nagyon hamar eljön az az idő, amikor újra ketrezbe látjuk. nem, készüljetek. Um, szóval ezzel kapcsolatosan nem tudok sajnos új infót mondani, de, de ez csak napok kérdése, és meg megtudjátok, mikor lépisz még. ismét ketrezbe Ádám. Másik érdekesség volt a héten, mielőtt belecsapnánk itt a tényleges UFC történésekbe, az az, hogy a Klein Lajos, vagy Ludovít Klein, szlovákiai, nagyon-nagyon-nagyon jó küzdősportoló, MMA-szabályrendszerben versenyző srác UFC szerződést kapott. Ezt kiraktam a Facebook oldalamra, és ott láthattátok. Ez egy nagyon örömteli hír, mert ő az első szlovák, aki UFC szerződést kap. Ugye körbe már volt vannak lengyelek, csehek, Ausztriában, hát hogyha rakicsot osztráknak tekintjük, akkor, akkor neki is van. Magyarországon ugye Fábi Melinda volt az első UFC-s, akinek szerződése volt. Ha nagyon szőszer akarok lenni, vagy nagyon sokszor kommentbe kiavítatok, hogy kijavítatok. Krisztián Vell is volt az első, első magyar. Ugye ő a szüleivel kiskorában kiköltözött talán Kanadába, de, de mindig, mindig magyar zászlóval a ki a meccseire, és ez nem volt másképpen a ufc mérkőzései során sem, jó pár éve ezelőtt, de a lényeg az, hogy most már Szlovákiának is van UFC bunyósa, és hát Lajos szerintem az egyik legjobb választása a szlovák porondról. Tehát a, mind a rekordja, mind a, mind a munkamorálja, mind pedig a küzdő az, az önmagáért beszél, és én bízom benne, hogy, 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 hogy szép sikereket fog elérni, sőt, mindjárt az Adesanya VS kap lehetőséget, az ami, ami, ami azért zól ami fontos, és a kommentekben is nagy volt itt a nevezzük turbulenciának, attól függően, hogy Lajos becenevet kapott, vagy Lajos nevet kapott a szüleitől, lehetséges, hogy vannak magyar felmenői ennek a klent gyereknek, de ne erre az egyezzük ki az egészet, hogy most akkor ő magyar vagy nem magyar, és bezzek magyar származásúak a szlovákiai kimagasló tehetségű MMA bunyósok, nem erről van szó, ne vigyünk bele nemzetiségi kérdés ezekbe a történetekbe. Lajos nem tud magyarul. Tehát viszont magyarok között edz, vagy edzet sokat. Ő egy nagyon jó srác. Tehát a Ketrecen kívül is egy, egy nagyon szerethető emberről van szó. Én nem szeretném, ha abból indulnánk ki, hogy most kinek milyen számozása van, vagy lehet. A lényeg az, hogy annak örüljünk, hogy van szlovákia vagy szlovákoknak is, most már jó bunyosa is. Ez igazából, abban segíthet rajtunk is, magyarokon is, hogy erősíti a keret európai súlyát. A, a UFC bunyósoknak a háttérét is valószínűleg, amikor végre ennek a covid nek a végén leszünk, hogy elmúlik, akkor Biztosabban tud a UFC gállákat szervezni ide, ebben a régióban, Lász, Prágában, amikor tavaly jöttek, vagy voltak már Zágrábban is, vagy voltak már Lengyelországban is, elvileg terveznek gálát Bécsbe, és ez elsősorban nekünk, vanoknak jó, hogy közelségbe kerül a UFC azáltal, hogy itt most vannak, vannak a környekről is bunyósok. Szóval én, én őszintén ölök, Lajos, Lajosko bekerülésének a UFC-be egészségetekre. Ami mielőtt még belekezdenénk a hajnali gála történéseibe. Itt kicsit, kicsit fel, felment benne a pumpa, az kett, kettő hír kapcsán volt a UFC házatájáról. Az egyik az, hogy Daniel kormi most, most mondta el egy interjú során azt, hogy a miocsics meccsre való készülés során talán három héttel a mérkőzés megelőzően pozitív COVID-tesztet Produkál, sőt, betegnek is érezte magát pár napot ki kellett hagynia, és ezek kapcsolatosan csak az a, az a gondolat futott végig a fejemen, hogy tudta-e a UFC azt, hogy Daniel Cormiernek volt, vagy van Covid fertőzése, szépen magyarul, és hogyha igen, akkor, akkor tett, miért, nem, miért nem tettek ugyanolyan ellen intézkedéseket, a párosításokval kapcsolatosan, bármely más párosítás, ami az utóbbi időben kiesett a gyúlap szigárlákon. Ezzel azt értem, hogy, hogy hány párosítást veszítettünk el Covid-fertőzés miatt. István, köszönöm szépen. Minden stream esetén nem felejtem, el neked 10 dollár támogatás. Nagyon szépen köszönöm egészségedre. Isten áldjon. Illetve István most már Patreonon is támogat. Köszönöm még egyszer. Szóval csak azon gondolkodtam, hogy, hogy ha megvolt a UFC ez az információ, sarkoztak-e azzal a gondolattal, hogy azért nem mondják le, mert ez egy nehéz szújú címérkőzés, és, és foss mennek menne hogyha kiesik DC, mi a csicsálnám. Benne volt ez a paklivan? Mert hogyha benne, akkor, akkor nincs, nincs következetesség abban, ahogy a UFC eljár az egyes párosítások kapcsán. A megfelelő mennyiségű idő volt, mert három héttel ez a mérkőzés előtt volt, és erre mondták azt, hogy vállalják a rizikót. Ez egy aspektus. Vagy, vagy nem tudta jól a CR-ről. Akkor kérdés, hogy Daniel Kormé miért nem értesített őket. Benne, benne van pár kérdés ezzel az egésszel kapcsolatosan, hogy, hogy ez, ez hogy is volt akkor. Illetve a DC azt is mondta, hogy, hogy az edzőtársai annak ellenére tovább edzettek vele, hogy kiderült, hogy Covid fertőzött. Tudom, nagyon sokan komment szekcióban úgy vele, hogy érdemes a helyén kezelni ezt a teljes Covid-történetet, Nem menjünk bele az összeesküvés elméletekbe, itt csak tényleg a következetességet nézzük a UFC mérkőzés szervezés esetében, amikor is sok párosítás azért maradt el, mert pár héttel a mérkőzés előtt kiderült, hogy valaki fertőzött egy párosítás, bármelyik tagja egy párosítás esetében. Elvileg Dina tudta, hogy DC Covidos azt mondod Dani, Hát, azért mondom, hogy bennem van, van pár kérdés. Ezzel történetek kapcsolatosan. És hogyha már következetesség egy másik történés a hétről. Dustin Poirier. Elvileg ugye Tony Ferguson ellen már szinte, szinte szánkban éreztük ennek a párosításnak az ízét. Tony és Tony és Dustin egymás ellen. Könnyű ez egy ez egy nagyon-nagyon brutálisan jó párosítás, és valószínűleg, valószínűleg a Habiby és Gécsi győztesének a kihívóját határozná, meg ennek a párosításnak a győztese, amennyiben tetőolát tudnák hozni ezt a párosítást. Ennek elsődlegesen az a háttere, vagy ennek az akadálya jelenleg az, hogy Dustin Poirier nem kapja meg azt a pénzt, (kül) amit szeretne kapni a Tony elleni meccsért. Nézzük két szempontból ezt a dolgot. Ami engem felhúzott, ugye ez volt a másik, amire, amire utalni akartam, az az, hogy Dana white szétrektelte ezen a héten Dustin Poiré-t. Tehát amikor Dana vált azzal kezd egy interjút, hogy én nagyon szeretem XY-t, ő egy nagyon jó srác, nem akarom bántani, de pont, pont, pont. Azt pont azt jelenti, hogy baszódjon meg az illető. És utána azt mondta, hogy Dustin Poiré igazából nem arról van szó, hogy több pénzt akar kapni, és ezért nem jön létre Tony Ferguson elleni párosítás vagy mérkőzést. Igazából nem akar mérkőzni Tony Ferguson ellen, vagyis fél, vagy, vagy bármely kínja van. Ha visszagondoltok, ez egy bullshit, tehát nem, nem, nem kell ezt, ezt Dustin Poirének megszáfolnia. egy olyan srácról van szó, aki, aki a legkeményebb, a arcokkal ment végig, könnyű súlyban azért, hogy eljusson habibhoz. Ez, ez csak egy aspektus, tehát pont, pont miért Tony Ferguson-tól fosott volna be úgy, hogy Tony Ferguson az előző meccsen kikapott Simán Gécsi ellen, és látottuk azt, hogy Toninál gondok vannak hanem Déna white azt a következetes gondolkodását tükrözi, következetesség ebből a szempontból van a UFC-ben. A visszatekintetek az elmúlt fél évre, hogyha valaki több pénzt akart, akkor Dina White mindig ezzel a kártyával jött elő, hogy igazából bunyózni nem akarnak az illetők. Nem arról van szó, hogy több pénzt akarnak. Lehetett ez Mas lehetett ez John Jones, tehát simán ráhúzta John jones is, hogy nem akar menni Blaovics-sal, nem akar menni reyes nem akar menni Santos-sal, is ráhúzta, nem akar menni, menni Lionel Vázzá és így tovább. Tehát konzisztensen a alá húzza. vagy az angol kifejezés tükörfordításban akarom a busz alá dobja ezeket a srácokat Dinovájt, akik több pénzt akarnak. Ez azért szar ebben az esetben, mert Dustin Poirier egyrésztről tényleg jó UFC katona, másrészt nagyon-nagyon sok pénzt Dustin Poirier jótékonsági célokra kínál fel. Tehát nem csak azt, ami, amit, amit mondjuk extra pénzként bezseber a Fight of the Night mondjuk bónuszként, vagy a mérkőzés pólót elárverezi, el- el- ar- ve- al- ar- de jó szavakat használ, hanem összességében egy olyan nonprofit alapítványt hozott létre, amit ő is nagyon sok pénzzel támogat. Tehát azt mondani, ebben az esetben a Dustin Poirieré igazából nem akar bunyózni, és közben tudja vált, hogy ők nem akarják megadni neki a pénzt. Ez egy kicsit. Nem azt mondom, hogy gustustustalan, mert nem biztos, hogy ez a legjobb szó rá, hanem, hanem ez nem. Ez most nem az a történet, amit, amit, amit könnyen meg tudnék emészteni, vagy azt mondanám, hogy szokásos Dénavált. Mert pont nem éve kéne eljátszani Dénának azt, azt a sztorít, hogy nem akar bunyózni. Ez nem, ez nem jó. Ennek nincs jó üzenete. Nyilván, ha a másik oldalról tekintjük, hogy ezeknek a srácoknak van egy szerződése, abban megállapodtak, hogy mennyi pénzt kapnak a mérkőzéseikért, mondhatja, hogy vált, hogy igen, lefektetett megállapodásunk van szerződés keretében. Csak hogyha te kötsz három-négy évre szerződést ezekkel a srácokkal, és időközben kipörgetik magunkat olyan státuszba, amikor ténylegesen több pénzt érdemelnének, Hadd legyen már meg a lehetőség arra, hogy, hogy bedobják annak a, azt a kártyát, hogy kapjak már én pénzt, több pénzt ezekért a márcsökért, ha már ti is többet kerestek rajtam ezeken a gálákon. Ez egy, ez egy fajta eszmefuttatás volt. Én nem kíváncsi ott, hogy, hogy látjátok ezt. Jöhetnek be. akár most, vagy akár a, a később, ha visszanézitek ezt, a, ezt az adást. Mert hogy mennyit érnek a srácok, mennyit is lehet velük keresni. Például a mai gála, Colby Covington, Tyron Woodley, ez korábbi interim vagy, ter, vagy rendes bajnokok változósulban. Ott van aki aki akire januári gálát építették. Részese volt a januári gálának Connor, Connor ellen. Ezek olyan, olyan nevek, vagy olyan, olyan címek, Amik, amik minimum korábban pay-per-view voltak, vagy legalábbis, legalábbis az új szerződés keretén belül az ESPN-nel, országos tévén is rajta voltak ezek a meccsek. Ez így volt ö, biztosan a Szeroni vs. Megregor esetében, vagy mondjuk Colby kavintónak a Loller elleni meccse és espn nem volt, tehát a tévén, országos tévén, és nem az ESPN pluszon, ami ugye csak online streaming szolgáltatás, mert a hajnali gála csak az ESPN pluszon volt elérhető. Ez azt jelenti, hogy, hogy valahol ez egy, ez egy stock csökkenés, mint Szeroninak, mint Kolbi cavinton ezért ez meglepődött nekem, hogy, hogy ESPN-re nem tolták ki, főleg úgy, hogy Calvi ugye Donald Trumpnak az egyik legnagyobb UFC-beli támogatója, hogyha Dana white nem is nézzük magát a főnököt. Azt hittem, hogy, hogy ez a hátszél elegendő lesz ahhoz, hogy felkerüljenek ESPN-re, de nem. Aztán, aztán Corbinak azért csak, csak, csak megjött ez a trump hónal is, nem tudom, láttátok a mérkőzése után, amikor ő felhívta őt pont az ESPN-es interjú közepén Donald Trump telefonon, hogy, hogy gratuláljon neki. Tehát nem csak a Trump tesókat Donaldnak a fiai sikerült behálozni a Kolbinak, hanem magát az elnököt is. Ez ilyen biztosan nem volt még a UFC történetében. Mondhatjuk azt, hogy itt nem olyan nehéz ez úgy, hogy déna White nagy spanyja Donald Trumpnak, de mégis valakinek, csak volt akkor a nyelve, hogy, hogy, hogy be tudta nyalni egy, egy elnököt egy, egy UFC szigálának a postfight interjúi közé úgyhogy kiangosította a telefont, és azt a nyelvröcsögést, ami ott ment, tehát, hogy oda ide oda ud, udvaroltak egymásnak, az, azért, az, azért az. Azért az kemény volt. Az, azon nevettem, amikor utána bevágták még usmant is, ugye, mert ő is ott volt a másik végén, meg a Nollyvi mellett ült és amikor mondta, mondta Usman Kolbinak, hogy nem értem, hogy mit mondasz, mert még maradék van a szájá célnál az előbbi, előbbi beszélgetés után Trumpal. Az, az nagyon hülyen leírta azt, hogy mennyire betéldáltott Kolbi, és most nem, nem akarok politizálni, hogy ki milyen republikánus vagy nem republikánus, hanem azt a tényt, hogy, hogy, hogy ennyire beúztak ide, beúszta ide Kolbi a politikát is az ő karakterek közé, ami alapból megosztó már Abból a szempontból, amit el, elmúlt években csinált, és még ezt is ide húzza, az egészen elképesztő, hogy milyen magasságokat, vagy mélységeket kinek, kinek mi a nézete tud elérni Karbika Vinton ezzel. De mindjárt végigolvasom a kommentjeiteket, és már láttam, hogy ez, ez, ez foglalkoztatiteket. E, azt meg kell adni, hogy egy zseniális, zseniális búnyósról van szó Karbika Vinton esetében. Zseniális. Alatt azt értem, hogy Vártosújban ő az, amit az elmúlt időszakban fejlődés tekintetében bemutatott, és amit hozott azok ellen az arcok ellen, akikkel bunyozott az utóbbi időszakban, az azért kemény. És ráadásul ma hajnalban Woodley ellen nem is azt a kolbit láttuk, akit az előző meccsém. Tehát félig beúzott kéziféke is elég volt ő Woodley ellen. Ez mondjuk kellett egy másik oldalon, egy Woodley, aki az előző három meccséből 14 menetet veszítette. Én nem emlékszem rá, hogy Usman, Burns vagy Colby ellen volt-e olyan pillanat, amikor ő menetet nyert, vagy nyerhetett volna. És azért ez nagyon-nagyon elgondolkodható egy 38 éves váltósúlyú bunyós esetében, aki egyben amúgy a legidősebb arc volt változó aki bajnoki címet tudott szerezni, hogy ez a tűz nincs ott. Tehát három meccset lehozni úgy, három meccsal a 14 menetet, ugye most nem számolom bele ezt, hogy ötödik menet végülis nem tudott lejönni teljes egészében ehm, Colby Camington ellen, tehát simán, foson elveszíteni 14 menetet, az kemény. Tudom, korábbi interim bajnok ellen, jelenlegi bajnok ellen, Bönsz meg valószínűleg meg fogja azért szorongatni Uszman, tehát nem akárkik ellen, de azt, hogy hogy például ma Kolbi ellen Woodlinak az első menetben volt talán kettő vagy három ütés kísérlete, az utolsóban egy, azt megelőzőben kettő, tehát a második, harmadikban volt 10-12 próbálkozás, az az nagyon, nagyon sovány. Nagyon-nagyon sovány. És lényegében viszont nem, nagyon sokat nem változott Woodlinak a stílus az elmúlt időszakhoz képest. Tehát mindig is hátrát, hát a hátát a seggét a ketreszfalának tolta és engedte, vagy húzta magán az ellenfeleit is. Az a csapotja mindig jó volt a fordított alapállású ellen, és sokan azt hitták, hogy Colby fordított alapállású. Lehet, hogy beakad Woodlinak az a csapotja, ami mondjuk Loller ellen beakadt. De ez az ember nem ütni nem mer, vagy nem, nem húzza meg a ragaszt. Így aztán mocskos nehéz. Tehát amit, amit Burns ellen abba hagyta Woodley a meccset, ugyanúgy folytatta most Colby ellen. És azt is látnunk kell, hogy az elmúlt, vagy korábbi mérkőzésein, ehhez képest az elmúlt három meccsen simán levízik a földre és a hátán tartják. Egyrészt Woodley nem használja a birkózó átterét ahhoz, hogy, le, hogy mi, miért csak gárba tartja mindig az ellenfeleit. Miért nem jön különböző sweep különböző eh, tra, eh, pozícióváltásokkal, a birkóját esetleg arra tudná használni, hogy felálljon, és veszélyeztesen nem gárba tartja az ellenfeleit. Nagyon sok mindent akarok mondani, bocs, a csapongok, korábban, amikor még veszélyes volt, amikor meghúzta Wully a ravasz, nem vitték földre az ellenfelei, mert féltek bejönni közelségbe. Az utolsó három meccsében mutatkozott az, hogy vulli nem támad, ezért simán leviszik őt földre, nem férnek, és ott állott meg kb. A hátáról valami kevés, amit csinál. Az én olvasatomba egyenesági folytatás volt a bőnös meccsek Woodlinak, ez a mérkőzésem, hogy most hajnalban Kevinton Covington ellen. Covington meg valószínűleg erre számított egyezegben, meg volt a receptje, hogy mit kell csinálni. Tyron Woodli ellen. Az ellen a Woodley ellen, aki fogadkozott, hogy most aztán pörögni fog, ezt meg is próbált az első menetbe, aztán amikor, amikor lejött neki, hogy, 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 hogy ugyanúgy nem tudja fogni a szögeket, ugyanúgy nem tud, ugyanúgy, ugyanolyan a kihívásokkal küzdik, mint bőrsz ellen. nagyjából a második, 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 negyedik, tehát a hátra meneteket leadta Burli. Nem cselt semmit. Kolmé meg annyit csinált, amennyit kellett. Félig beúzott kézifékkel. Ennyi is elég volt Burli ellen. Hát Burlin elérkezett az idő, amikor el kell gondolkodni azon, hogy mit akar mert így ezzel a bunyóval nem sok mindent akar. Hozzáteszem, még ezzel a bunyóval is lehet, hogy a top 10-en kívül meg tudna oldani pár srácot, de pont ez a váltósúly, ami nagyon mély, ebbe ez, ez, ez kevés lesz. Ez nagyon kevés lesz. Érdemes lenne elgondolkodni, hogy 38-39 évesen váltósúlyban ezzel a ezzel a morállal, vagy ezzel a motivációval ő, ő még hova akar eljutni. Hú, nagyon sokat írtatok közben. Chandler, igen. Chandler nagyon jó, jól időzített most. Tehát ő, ő az elmúlt években pár szó szóval bepróbálkozott azzal, hogy, hogy átjön a UFC-be, csak... csak Na, akkor ezek nem jöttek be neki, meg szerintem az elszántság sem volt meg benne, ahhoz, hogy tényleg játjűjjön. Most az a, az a szerencsés helyzet állt elő, hogy habib Gécsi mögött nincs egyértelmű felállított forgatókönyv, ugye pont az említett Poirier-Toni párosítás kukába sem miatt, vagy hát legalábbis tolódása miatt. Chandler ebből szempontból nagyon jókor jött be, mert azzal, hogy ő érkezik, és valószínűleg nem támaszt akkora igényeket, mint Dustin Pujré, bele tud szólni itt a, itt a, itt a játékba. A Dina Vájtőt használhatja arra, hogy, hogy Poirier ellen alkupozíciót találjon, mert hogyha Chandler ellen küldi ferguson akkor akkor nem hogy több pénzt nem kap egy meccsét, hanem semmit nem fog kapni, és ott áll majd, hogy akkor ki ellen megy. Hogy a Den is bejelentkezett közben. Az sem lenne őrnöktől való, hogy őt, ő, ő itt bejeljön a képbe, annak ellenére, hogy Poirier ellen ugye kikapott az előző mérkőzésén. Azon gondolkodtam, hogy Chandlernek ez még talán pont az utolsó, előtti pillanat volt a UFC-be érkezni, elsősorban az életkora miatt. Hát boricádi elmondása szerint azért ő sem, ő sem edzésmenő, tehát inkább a mérkőzései mutatja meg magát, okosan tartalékol már a bunyójaira. Tehát ez már mutatja azt, hogy tiszteli a tiszteli a testét. Mindenre megvan ahhoz, hogy, 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 hogy egy-két érdekes mérkőzés lehozzon a UFC-ben. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy a, a USA-dának az erőssége ebbe mennyire fog beleszólni, mert, mert a Bellatorban nem olyan nem olyan erős az antidoping jelenlét, mint, mint a UFC-ben. És szerintem ezért csendlőnél ez játszhat. Viszont a másik oldalról közelítjük meg ez a súlycsoport, a könnyű súly, tipikusan a kedvezményezettje volt annak, hogyha más ligákból ott kipróbált, és bajnoki anyagok átjöttek ide a UFC-be. Ha belegondoltak, ilyen volt Eddie Álvarez, ilyen Justin Gaethy World Series of fighting érkezett bajnokként. Mind a két név, ez a kettő név csak, hogyha egyedül mondjuk, ebben a súlycsoportban egy, egy minőségi erősítés volt. Az, hogy Chandler ebbe mennyire éli bele, az, 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 az hamarosan kiderül majd az nagyon hamarosan kiderül és hogy ki ellen. Kíváncsi vagyok, hogy hogy játszanak most ezzel a kártyával majd az érintettek. Visszatérve Woodlinak szerintem itt egy, egy ö, visszavonulás mindenképp, meg kell fontolnia. Mert top 10 belül nehéz dolga lenne nagyon ezzel a motivációval, meg ezzel a stíluson, amivel most, most küzd. Számomra az a kérdés, hogy Colby Cavinton-nak, vagy Calby Cavinton-nak most ki, ki, ki né? Mert Dénabájt előleg a Gála után megerősítette azt, hogy a Usman vs. Burns az mindenképpen jön címérküzés tekintetében. Hiába kérte a Cavinton a mérkőzés után vagy usman vagy Masvidát következő ellenfélnek. Tehát Usman foglalt. Én hiszem azt, hogy, hogy ezt, ezt a párosítást nem fogja droppolni a UFC Colby miatt másrészt Masvidal meg Masvidal meg pénzt akar keresni. És viszonylag is rizikóval akar nagy pénzt keresni Di Diaz ellen látta, hogy ez, ez, ez működő történet. Tehát a diaz elleni visszavágon valószínűleg Masvidal ismét, ismét nagyobb esélyes lenne, vagy nagyobb esélyes lenne, mint egy Calbee-Covington ellen, aki ismerőt az American top Team-ből, minden gyenge pontját Mass Fidel-nak ismeri Kábi Covington, és pontosan abban jó, vagy pontosan tudná hozni ellene, mint amit Usman osz, mutatott Mass Fidel-en. Tehát ez egy nagy rizikó lenne, még hogyha pénzben nem is tudnák azt elérni. Na, pénzben nem tudna annyit keresni vele Mass, Mass Fidel, valószínűleg talán még ezt a, ezt a bedblados részt, hogy egy csapattársak voltak, most már gyűlnek egymást, azzal lehetne esetleg feltornázni a nézettséget. De, de rizikóban kármik a mint a mindenképpen nagyobb Masvidal számára, mint Diaz. Ezért szerintem Masvidal nem fogja bevállani ezt a meccset. Ha ez pedig nem így van, akkor marad egy név kábbi számára, hogyha nem akarja megvárni az a Oswald-Millies bőrgyőztesét, tehát ha nem akar kijönni a partvonalra, az pedig nem más, mint Lionel Edwards. Az az angol csávból, ki elvileg most már utazhatna akinek Woodley ellen kellett menni volna még márciusban, szépen magyarul, és azóta nagy csönd van. Um, én állt tudom hogy, hogy egy Edwards vs. Covington jön még, mondjuk idén. És az, és az tudkorra a kihívói pozíció. Ezzel Edwards-ot kiszolgálja valahol a UFC, már hogyha erre szüksége van Edwards-nak. Covington meg, meg valószínűleg Földön meg tudná oldani az angolt. Igazad van, hát a sokat nem nyerne vele, csak, csak most nem fog kapni Usman-t meg masvidá Lehet, hogy kiül De akkor, akkor mi lesz edwards Mert Masvidás nem fogja megadni a lehetőséget edwards mert azzal semmi pénzt nem tud keresni. Tehát Leon Edwards továbbra egy szopó ágón van ezzel, ebben a, a váltósulban. Ez most Colby múlik, hogy Edwards megkapja, megkapja a lehetőséget, azt, amit, amit elmolasztott márciusban múli ellen, a, a zár miatt, a Covid-zár miatt. No, ha már váltósul, és igazából ez a címe is részben. Visszatérve, Robi, miért kerüli mindenki a Azért, mert kurva veszélyes rác, és, és ismeretlen a... a az amerikai piacon, ezért kevés pénzért nagyon nagyot kockáztat el bárki. Ez az baj edwards Nagyjából ugyanaz a, ugyanaz a problémája, mint mondjuk Erdei Zsoltnak annó. Így, ha korábban néztél boxot. Szar a menedzsmentje, veszélyes rács, mondjuk Zsoltihoz képes, még látványosnak azért mondanám edwards de nem ismeri senki nagyjából anglián kívül amerikai piacon. Így minek mész olyan ellen, aki ellen és nem tudsz pénzt keresni. Ez a baj a lion. Jába veretlen most már évek óta. Hát, Bence Conor, Colby szerintem az sem esélyes. Főleg Conor részéről a, a birkó miatt kolbinak. nak Simán megoldaná, Itt megint csak a rizikó. És nem hozna annyi pénzt Covington Conornak. Igen, írjátok, csapjunk bele, Hamzat Csimáv, változó súly. Vagyink, mire beszélek? Vagy inkább tegyük fel a kérdést, Hamzat Csimáv milyen súlyban? Mert Móhajnalban ez a, a csecsen származású, ha jól tudom, csecsen származású, Stokholmban élő svéd-orosz srác Begazban, ezt a Merchardt nevű, hát gyenge közép mezőnyös középső UFC-bunyós 17 másodperc alatt én. Nagyon sokan Instagramon azt kérdezték tőlem üzenetben, hogy, hogy, hogy mennyire jó ez a ez a simálv, ez a borz, a Borzom úgy farkas jelent nála betsen Továbbra is az a, az a problémám ezzel a hámzattal, hogy 2018 volt a profi, ha tudom, a Brave FC-ben búnyozott elsősorban, mondjuk öt éves kora óta bírkózik, ami a, ami azért sokat elárul. Jól lenne tudni egy kicsit többet, többet erről, erről, ezekről az évekről, az amatőr az amatőr évekről, amikor még elvileg zsúdozott is, meg kombatszambózott is, amikor 17 évesen Stokholmba érkeztek, akkor ott birkozást folytatta, amit otthon kezdett, és ha jól tudom, svéd állami bajnok is volt. És utána a birkózás alapokat transformálva át az MMA-ra érkezett, meg pár stokholmi MMA klubba, majd végül kikötött az osztálybal. Az osztály pedig a svéd MMA krémjeinek a helye közös csoportosító helye, hú, de szépen fogalmazok ma. Tehát Alexander Gustafson, Jimmy Manuva, Ilir Latifi, a Crazy Dog, ilyenek edzenek ott, meg mindenki, akit mondjuk, mondjuk közép vagy éjszak európánból oda mennek edzőtáborozni, például Véga is és nagyon sokat edzőtáborozott ott. Tehát egy, azért, azért az egy mély, mély víz, ott, ott, ott vannak kiváló kaliberű emberek. És 2019-ben azt nyilatkozta Alexander Gustavsson, hogy Hamza az egyik legkeményebb, legbrutálisabb ember, aki ebben az edzőteremben valaha edzett. Mondhatnánk azt, hogy ez egy ez egy, egy, egy olyan nyilatkozat, amivel csak jó fejségből figyelmet szeretne generálni egy edzőpartnerének, mondhatnánk. De nem hiszem, hogy elő van, csak szó. És azért sem, mert ez a három meccs, amit hozott a UFC-ben, még hogyha mershetre azt mondjuk, hogy, hogy nem a legjobb középsúlyú, de, de mégiscsak egy UFC kaliber. Ha azt tekintjük, a UFC nagyon, nagyon, nagyon gyorsan pörgetik ki neveket, főleg a Contender Series-nek tekintetűen. Tehát, hogyha valaki nem csókos a UFC-nél, mint fú, mindig elfelejtem Chris mennek a spanyát, aki, aki fél és súlyban, meg középsúlyban is búnyozott, most már és súlyban megy. Tehát, hogy nem, nem vagy csókos, vagy nem vagy igazi régi motoros, és nem generálsz nagy nézettséget, akkor, hogyha nincs meg a, nincs meg a színvonal, akkor nagyon, nagyon könnyen, Zsihán igen, köszönöm János. akkor nagyon könnyen kiraknak tégre a Ez a na, megvan az, hogy, hogy jó munkás emberként ott tudja tartani magát a UFC-ben. És ezt az ember csapta ki, Hamza 17 másodperc alatt. Azt a marshallt aki egyrészt felbaszólott azon, hogy már mindjárt utána bebukolták Damien máját Hamzatnak. Hamzatnek, lehetesúd Damien Mályát váltósúlyban bukolták be Hamzatnak is, ez a mérkőzés középsúlyban volt. Mindvól azt mondta, hogy ő majd megmutatja, hogy, hogy kisiklatja ezt a vonatot már, csak azért is, hogyha földre kerülnek, akkor az ő feketőes az, az azt azért nem lehet úgy, csomagolni, mint amit Hamzet eddig mutatott a mérkőzésén, De csak, csak azt láttam, amikor bementek a Ketrezbe, hogy ez a az a az kb. az öltözőbe adta az önbizalmat. Tehát egyértelműen benne volt a szemében a félelem. És már csak azért is, mert az, hogy körözött Hamzet köröző kül, elő az azt mutatta, hogy félt attól, hogy földre kerül ellene. Félt a Grand pantó. Itt jön a képbe az, hogy mennyire nem ismerjük Hamzett csimávet és mennyire erős az, hogy Khabib 2.0 bélyeg valakin. Azt gondolhatnánk, hogy alapvetően ez a csecsensvéd ez a földön próbál domináns pozícióba kerülni, csuklókontrollal a földön tartani téged, és ground and pound rádrakni pár ütést. Tekintve, hogy volt 200 támadása neki az előző kettő mérkőzésén, ha jót, vagy 200 plusz, és erébe csak kettőt nyert be, kettő találatot kapott eddig Hamzat Cimájv a ufc fejre vagy testre, nem tudom pontosan hova. meg úgy volt vele, hogyha, hogyha így köröznek ellen, akkor, akkor keresztbe verem a srácot. Együtt is eletörítette. Az az érdekes ebben, hogy nem ez az első eset. és tavaly visszanéztem egy-két meccsét Hamzatnak, tavaly áprilisban, vagy májusban volt egy kombatszambós srác még a Brave FC-ben egy mérkőzése, és ott, ott ugyanúgy volt egy együttéses elsétálós K.O.-ja neki. ikrem Aliszkeróv ellen volt ez tavaly. Nézzétek meg azt a meccsöt. Tehát te, őszinte akarok lenni, kíváncsi vagyok arra, hogy nem egy mért ellen mit fog hozni Hamza de az, hogy a potenciál a a tehetség megvan ebben a srácban, az elvitathatatlan. És az a, az a iphone amire felültette a UFC, az most már nem csak céltáblát lakott rá, hogy, hogy a nagyobb vadak érdeklődjenek iránt, hanem ilyen típusú csávolban mint Mertsárt, a férelmet is előtette Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy mi következik ezután, mert ugye most délmény mája jön elvileg változó Úgyhogy most középsúlyban mérkőzött Kremze Csimaev. Tehát valószínűleg két súlycsoportban fogják tolni a csávót előre, és meglátja a UFC, hogy hol tud, hol tud ö, több mindent kihozni belőle. Ez már most egy jelzés volt, hogy elvileg váltos súlyúként egy középsúlyú kicsapott együttéssel. Azt viszont ne felejtsük el, hogy Csimaev eltaér. Nagyon szépen köszönöm. Egészségedre Isten áldjon meg. Köszönöm a támogatást! Ne felejtsük el, mielőtt nagyon-nagyon-nagyon felülnénk erre váltósul középsúly limbóra, az, hogy csimálj mire 92-93 kilóban birkozott otthon Svédországban. Tehát az, a, az az ütőerő az, hogy az erő, a fizikai erő megvan benne. Tehát nem, nem, nem veszik el amiatt, hogy váltósul egy Tehát ha visszajön meg megvan ez a ütőerő, ütőerő. pont váltósulban lehet, hogy ez egy kicsit megkopik nem fordítva működik, hogy valaki kisebb súlyból megy feljjebb, hanem ő föntről jön le. Bár meg elnéztem a testfelépítését, ez a változó abszolút ideális lenne neki hosszú távon. <tos> Mája az egy, az egy nagyon jó test lesz. Még úgy is, hogy az utolsó mérkőzésére kerülő volt Májanak. De Damien Mája nagyütőket mindig, mindig nagyon jól ki tudta kerülni a földön, meg azért azt talán a legjobb jutsu, ami a UFC-ben jelenleg van. Tudom, Damien Májának nem ment a birkózók ellen sosem, de én arra, én arra átizsákra kíváncsi vagyok. Nagyon szépen fel tudná mászni Mája átra. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoz Csimaev Mája ellen. És hogyha ott győzni fog, tudom, azt fogjátok mondani, hogy egy visszavonuló Mája ellen tette ezt. Lássuk még, lássuk még. Robi, nagyon szépen köszönöm a támogatást. Te test. Isten áldjon téged. Szóval nekem ez, ez, ez abszolút nem is az, hogy megvert mert nem, nem tudom őt még, még szeretni, de kíváncsi volt, Kíváncsi volt, Hát Ez az, az együttés, ez megint az a kategória volt, hogy ha nem tudjuk hová tenni őt. Mire ment volna Mertsart ellen földön, aki, aki egy fekete öveszsicus. Tudom, ő azt mondja magáról hámzat, hogy, hogy kéköves, de, de mégis szerinte sokkal többet tett azért, mint mások, Akiknek fekete van. Ez az együtt is ez ez nem sok mindent fedett fel de az erőt, az energiát, az elszántságot, azt, illetve a félelemfaktor tovább nevelte. Jöjjön Démér Mája, én nagyon kíváncsi vagyok. Lékusza a megveri Máját, akkor ha az utóbbi időknek a mintáját nézzük, és az, hogy most itt a UFC mennyire tolja ezt az embert, Damien Máját, hogyha megverték változsúlyban, akkor az, az egy következő meccs az vagy bajnoki mérkőzés volt, vagy kihívói mérkőzés volt. Gondoljatok vissza, ez így volt Burns esetében, ha jól emlékszem, ő ment Májával, Calvi mindenképpen, Azt fidális annól még próbált ellen, csak neki nem sikerült. Mája egy stepping stone változsúlyban. Nagyon gyorsan odajel Cimájf úgy, hogy hogy, hogy, hogy 2018 volt a profi. És még eddig nem 10 alatt a mérkőzés száma, 26 évesen. Ha belegondoltok, ő a, ő a ő egy omeli szintű hype él meg, csak nem ebben a csillivili villi szimbilágos színvilágos amerikai gőzfelhőben, hanem az a tiszta száraz csecsen valóság, ő mindaz, hogyha nagyon, nagyon jól, vagy most egy gondolat bejtett a fejembe, ő mindaz, amit szerettünk volna, hogy Khabib képviselje. Tehát aki, akik akikben van egy, egy, egy hiányérzett Khabib kapcsán, hogy miért nem tudnak teljesen azonosulni vele, hogy 28-0 legyőzhetetlen bajnok, az, hogy egy síkú Földön, amit csinál, az nagyon jó, de állva mind, mind, mind a ütő-rúgó technikája az, az olyan, hogy jó, csak, ne, csak ne lásson, menjenek földre Hamzat ennek a képét hozza azért, mert hasonlít Khabibra, azért, mert, mert tudom, csecsen Dagesztán volna nem ugyanaz, de a smash szó ahogy, ahogy kimondva, kimondatlanul is Kabib kében rémlik fel, a kettőrzben viszont azt a földharc mellett hoz egy, hoz egy nagyon-nagyon szép letisztult álló bunyót is amit eddig láttunk tőle tehát minden az, amit hiányoltunk Habibból az állóbúnyon kapcsán, az, a, az az ütőerő, az a lehengerlő stílus, ő ezt kiegészíti. És mondta és hogy nem szereti, hogyha Habibbhoz hasonlítják, de mégis ő lehet egy, az, amit, amit Habibból hiányolunk egy másik súlcsoportban megvalósítva. Na, Lékusz. Már most több mint 500 ezer követő van Volkanosszinak, meg 300 ezer, igen. Volkanowski belenézett a COVID nagy csapdájába. Az, hogy COVID előtt és COVID idején verte meg Halovét, úgyhogy nem volt közönség, élő közönség, nem tudott rajongókkal találkozni, meg két ilyen met sem tudott csak győzni. no bocsánat, Halovey ellen. Aztán, aztán az ilyen videók, mint amikor lesi puskás videó csimájáról, hogy egy hallégtalannak pénzt ad az utcán. Az ilyenek is, még hogyha hogyha azt is is gyanítjuk róla, hogy megrendezett környezetben történt, hogy direkt vették fel kamerára, vagy ott csapattársai esetleg telefonon direkt rögzítették azt, hogy hogy mennyire mennyire emberi pillanat az, hogy Csimájáv átfut az utcán, és hogy segít egy hajléktalannak. Még hogyha így is van, akkor akkor is beszélünk róla, akkor is kötünk Csimájávhez egy olyan történést, egy olyan emberi megmozdulást, ami amit nem tudunk például volkanovsky kötni, mert nem látjuk emberként. Nagyon, nagyon jó, nagyon együtt állnak a csillagok most Hamzát számára. Ebben a jó pedig abszolút partner neki. Szó. Nem szmeselte el Csövit, Robi. A Csövi, ahogy jól láttam, el, átment a Makibe, aztán elköltötte a pénzt. Azt hiszem, az lett a történet vége. Tehát itt még egy nagyon jó brent Brand kiköszönés is volt. Cowboy. Nico Price. Mérkőzés még így a végére. Mm, az a problémám nekem most ezzel a mérkőzéssel, hogy azért lett döntetlen ez a, ez a bunyó, mert, mert levontak egy pontot Nico Price-tól. Alapvetően megnyerte volna valószínűleg a pontozók ezt a meccsöt. Ezáltal. És így most négy vagy öt meccse van cowboynak veresége egymás után. Ezzel az a, az a problémám, hogy papíron lehet, hogy most ez megmenti nak a mérlegét a hőzüngőkkel szemben. Nem tudom, hogy vannak-e ilyenek, akik, akik ne szeretnék Káboly-Szerónit. Egyrészt az egyik problémám az, így még az utolsó gondolat előtt, állt, köszönöm szépen, még az utolsó kortyat kihiszom rá köszönöm a támogatást még egyszer. Az a problémám, hogy Cowboy Ceroni, bármennyire is 37 évesen van benne most már több, mint egy millió kilométer, hogyha kocsi szinonimában gondolkodunk az esetében, és MMA pályafutását megnézzük, hogy mennyi meccs volt, meg milyen háborúban vett részt, meg mennyire, mennyire meredek volt az elmúlt pár év a Cowboy nak. A konor elleni vereség után megint megrázta magát úgy, hogy az előző években láthattuk már, mert összeszerettebb volt a bunyója, sokkal petti ellen és meg tudott, tudta tartani a tempót, a Nico Price ellen. Az a bajom, hogy Pettis ellen szerintem nem kapott ki. Tehát ott még maga Anthony Pettis is azt mondta, hogy az, azon a meccsen azt a meccset elvesztette, azt Cowboy nyerte. Plusz ezen a meccsen Cowboy szerintem a második harmadik menetre egész jól felpörgött. És egy lényegesen fiatalabb Nico Price ellen tartotta az iramot, és voltak nagyon szép megmozdulásai. Az a bajom kávbólja, hogy annak ellenére, hogy ennyi passzot sok kilométer van benne, még mindig nem tudom más esetében egyértelműen azt, mint Wurlu esetében, hogy most már visszakéne vonulnia. Nem tudom egyértelműen így kijelenteni. Pontosan az előző két meccse, két meccse után, az egy dolog, hogy hullámzik kávból, meg, meg nem kéne váltós újban bunyózni, mert egyértelműen nagyobbak az ellenfelei, csak most már kényelmes is, meg, meg idősebb is, hogy lemenjen könnyű súlyban. Ennek, ennek így kell meginni a levét. De Price ellen megmutatta, illetve Petit's ellen is, hogy simán ott van még a top 10-es, vagy a 10-es top 10 a határán bárkit, bár, bármikor el tudnak kapni ezek állból. És mindezt úgy csinálja, hogy, hogy benne van a kilométer, elhasználódott kából, hogy nem tud megújulni már. Tehát elsősorban a pszichés rész az, ami, amit hogyha felfrissít magában, és nem megszokásból de akkor szép dolgokat mutat. Ferguson ellen szerintem vitte talál még az első menetet. Nem, a, leg- a probléma az, hogy sok kilométer van benne meg az, hogy, hogy, hogy saját maga tartja az edzéseit. Tehát mióta elment a Jackson Johnson-on, azóta, azóta abból él, amit a korábbi években megtanult. Mert senki nem pusolja őt. Ez a baj a Tony is. Tehát ő is saját maga határozza meg az edzéseit. Ennek ellenére Szeroni még mindig ezt hozza. Azt támogatom, hogy idén már ne bunyózzon. Ezt ő is mondta, hogy több bonyó nem lesz. Arra, hogy visszavonul, határozottan nem volt a válasz. Azt viszont nem szeretném látni, hogy, hogy, hogy felesleges párosításokba menjen bele a jövőt illetően. Tehát Nikó Price-nál úgy voltam, hogy Nikó egy nagyon ügyes, pörgős gyerek, de nem képvisel olyan veszélyt rá, vagy nem jelent olyan veszélyt kából, mint mondjuk Gécsi. Láttuk, hogy mit csinált Gécsi vele, vagy mondjuk egy, egy Vincent Luke szétkapná a fejét Szeroninak. Azt, azt nem szívesen nézném. Nem szívesen nézném. Tehát Szeroninál levezető meccseket lehetne még egy öreg öregfiú meccseket, talán még egy Lóler elleni búcsú Ilyenekben benne lennék, de ezt se túl sokáig nézném már szívesen. Tehát azért, azért valakinek meg kell majd mondani Szérolinak, hogy. Mint ahogy megmondták Chaküdelnek is. Mert most már nem kapja meg azt a, azt a, azt a pay-per-view pénzt mint amit, amit, amit korábban a Mérkőz vagy a gállákon megkapott. Lásd most ez a, hogy ESPN Plasson volt, csak hiába volt Kómei event. Szérolni. Ő mindenki mindenki állt a tisztelt srác, de senki sem bízik már abban, hogy, 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 hogy le tud hozni egy vagy két meccset győzte sériában Ez az igazság. Szaróni esetében. És ez nem baj. Ennyi időse ennyi, ennyi ilyen mérkőzés után. Ami viszont számomra üdítő volt ezen a meccsen, az az, hogy a szembenyúlásért lemondtak egy pontot miko Price-tól a második után. Szóval Jason Herzog mérkőzésvezető nek a megmozdulása bármennyire is nem volt, nem volt szándékos Nicole Price részérő, mert, mert nagyon-nagyon tisztelitám, és szereti Kabúseronit. Szeronit. Az, hogy őt egy őt, levont egy pontot tőle, az, annak nagyon jó üzenete van. Beszéltünk erről a Kormier Miocsics mérkőzés után a szembenyúlásokról. Többek között annál, annál, a, annál a párosításnál jött ez szóba, hogy hogy lehetne ezzel a védekezni. Lekanyarított kesztyűvel vagy mondjuk pont levonásokkal. Ez most megérkezett, és be is egyben be is fej, folyás volt a nyomban a mérkőzésnek a kimenetelét. Ezért lett döntetlen ez a mérkőzés, mert levonták ezt a pontot Nico Price-tól. Innen jön a következő kérdés, hogy mennyire, mennyire jó az a pontozási rendszer, ami most az mml van, mondjuk egy hárommenetes mérkőzés esetében. Kidomborítható egyértelműen a, a Jobbik fél, ezek olyan kérdések, amit szerintem egy másik, másik adásban tudunk megbeszélni. Árta írt Johnny Walker. Gyerekek, nem tudom, láttátok-e a meccset, amit ez hozott? Az ellenfele egy, egy közepesen kvalifikált srác, aki az elmúlt időszakban nagyon sokat fejlődött, de ez a Johnny Walker, hogy kiemelt állal, előre, fejjel, fedezék nélkül megy, és két, kétszer lecsapják őt az első menetben, azzal mit csinálna, egy, mit csinálna egy, egy, egy Tiago Santos, vagy a Texaira? Én azt nem értem, hogy mis a Cirkunov, hogy, hogy, nem, tudta őt, hogy nem tudta bederálni Johnny walker a Cirkunov. Úgyhogy úgy, működött a hype train, a félelem Cirkunov esetében. De a top 5, ezt a Johnny Walkert azt az anyja hátán tudná megerőszakolni. Egy Corey anderson megmutatta az hogy mennyire, mennyire nincs védekezése Walkernek, És ez az a baj, hogy Corey Anderson, ahogy megmutatta, úgy nem változott semmi erre a hajnalra, Johnny Walker védekezésében. Tehát az a, az a, az a vonat nálam, te egyértelműen kisiklott Walkernál, hiába győzött ezen a meccsen. Tudom, na, edzője is az ellenfének tiltakozott, hogy a, hogy a tarkóra ment Walkernak párítése, még hogyha így is volt, nem, nem, nem nyert Volker azon a meccsen, hiába tudta befejezni idő előtt, ahol felfette minden gyengeségét a félne is súlyú mezőnek. Jól láttad a videót ad és Kosta találkozásáról? Igen, most pár perc ezelőtt egy nagyon, nagyon barátinak tűnt. Nem, hangol, nem láttam, csak épp, hogy pörgettem a breakfast-t, csoport, ott láttam, hogy, hogy összefutottak, és kíváncsi lettem volna arra, hogy, hogy, hogy kérdezte magát jobban feszengően, mert úgy láttam, itt adeszanyom volt a kezdeményező, a beszélgetés a jó jófejségre. Tehát itt nem, nem, volt, nem volt meg az a villongás most, ez, ez azért volt, mert hirtelen nem tudott senki készülni rá, és mondjuk olyan környezet volt, hogy kamerák és, és vagy nem tudták, hogy kamerák vannak, nem tudom, hogy ilyenkor hogy játszódik lesz, srácokban ez a helyzet, de mivel nem volt restók, meg nem volt valhé, ettől függetlenül nem hiszem azt, hogy ne, ne, ne lenne alapja annak a vagy annak a gyűlöletnek, amit egymás ellenéreznek. Az, hogy most ez nem jött ki, ez dolog. Van alapja annak a gyűlöletnek egymás között. És most nem építeni akarom, nem gerjeszteni akarom, mert nem, nem vagyok a párt tolója annak, hogy legyen emberkedés ebben a sportban. Érdekesen jött ki ez a videó, nézzétek meg. Mihály, Connor ügyéről múlt múlt heti streamben beszéltem. Azt ajánlom, hogy nézd vissza ott, mert azóta nincsenek újdonságok. És és egy nagyjából ezekről ezekről a témákról szerettem volna beszélni veletek. A következő hetekben Következő öt hétben a UFC visszatér Jassz szigetére. Ide közel-keletre, elhagyják az Apex létesítményt, és most már onnan jönnek a gálek. A következő az Ades a kezdés, az nem tudom, hogy európai időhöz állítják, vagy sem. Azt még nem találtam meg, az, ahogy a stream nem említettem, viszont a Khabib vs az az lesz. És akkor itt azt tudom ígérni nektek, hogy, hogy próbálom kideríteni, hogy számít terem a Sport TV közvetítés címszó alatt azon a gálán, tehát a kbvsg VSG-csig hogyha nem, akkor, akkor megpróbálok szervezni egy, egy találkozót Budapesten, hogy közösen tudjuk nézni azt a gálát. És akkor egy helyen sörözve megnézzük, hogy mi történik. Ki lesz az új vagy régi, könnyűsúlyú bajnoka a UFC-nek? Addig is látszok, én köszönöm szépen a figyelmeteket, már ennyi lettem volna. A Továbbra is a felhívásom él. Ha lehet, akkor osszátok meg minden közösségi oldalamat a, az ismerőseitekkel, akik ez, akiket ez érdekelt, Aki még nem tette volna meg közületek az iratkozón fel a YouTube csatornámra, mert, mert ezzel lehet növelni a feliratkozó számot és ez egy, egy jobb rangsorba emelni a csatornámot, így több ember tudok elérni. Igen, podcast formájában kértétek is, kapjátok is minden héten ezt a Breakfast Live-onást Spotify-on, és Apple Podcaston, ott is megtaláljátok, mindjárt a stream után felszoktam rakni, illetve aki úgy gondolja, hogy minőségében elfogadható ez a munka, amit, amit nyújtok számotokra, így minden vasárnap esténként, ami mögött azért van készülés is. Nagyon sok mindent úgy egyengetek az életemben, hogy itt tudjak lenni veletek vasárnaponként. Tehát, hogyha úgy érzétek, hogy ez a minőség megfelelő, akkor a Patreon, patreon.com csatornámon tudtok támogatni beállítani azt, hogy Free Jesus, Notorious, hogy Enkel Dana formájában támogatják, támogatjátok az egy munkát, munkámat havonta. Ezt a pénzt, amit ott támogatás cím szól, én pedig fiatal a magyar küzdősportolók támogatására használom, illetve korszerűsítem ezt a streaming hátteret, hogy itt tudjak lenni veletek. Köszönöm szépen ezúttal is a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem vasárnap este, vissza tudjátok nézni a YouTube csatornámon ezt az adást később is, illetve ahogy mondtam podcast formájában is eléritek. Legyen szép hetetek, vigyázzatok egymásra, és jövő vasárnap 7-kor, 17.00-kor, 19.00-kor Ugyanígy találkozunk itt. Szevasztok éj, minden jót nektek!